0: Un triunfo con destrucción total. Así debe ser considerada la victoria de los Dallas Cowboys sobre Bill Belichick y lo que queda de los Pats. El triunfo contundente, categórico, demuestra que Doug Prescott lidera un equipo con aspiraciones de Super Bowl. Bienvenidos a mi podcast. Un abrazo a través de Spotify Podcast. Apple Podcast, Google Podcast, YouTube Podcast, Amazon Music Podcast y cualquier otro que se me escape. Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal Dallas? ¿Qué tal el partido? Cada semana ocurre lo mismo con la NFL. Hay un nivel de partidos, una excelencia en el fútbol americano. Es una liga que le apuesta al espectáculo. No te falla, no te falla. Ayer, ¿saben qué era Trend Topic? A las 7 de la noche. Partidazo, porque así definía mucha gente el partido que estaba ganando Dallas a Nueva Inglaterra. Y como yo ya he hecho relativamente popular en, en Twitter, pinche partidazo, pinche partidazo, una locura. En la NFL, el comentario, el debate siempre es sobre el nivel de juego. Rara vez se escandaliza, se habla de otros temas, como lamentablemente hace ocho días hablábamos del tema John Gruden. Bueno, Dallas. A ver, amigos. Dallas es equipo para Super Bowl. Claro, que vaya a llegar o no es otra historia. ¿Tiene equipo? Sí. Sí y sí. Porque en esta NFL, que es una liga de corebacks, ¿tienes o no tienes coreback? Y Dallas tiene, después de completar 36 de 51 envíos, 445 yardas, 3 touchdowns y una intercepción, pero sobre todo, generar una ofensiva avasallante, una ofensiva de 567 yardas totales. ¡Ojo! Contra Bill Belichick, de Nueva Inglaterra, en Boston... No, amigos. Este triunfo tiene muchos mensajes. Las lecturas tienen que ir a un lado de un equipo que pelea por y para Super Bowl. Que Dallas llegue ya es otra historia. Hoy el camino nos indicaría Dallas y Tampa Bay. Y los Rams. Aunque los Rams llevan dos semanas medio a la baja, este domingo pasado repuntaron, da la sanda espectacular y miren más allá de los números de Dark Prescott que yo les repito 445 yardas, tres touchdowns, luce muy bien, hay que evaluar la toma de decisiones, a ver el partido se fue a tiempo extra. Doug Prescott en el tiempo extra, 100% de pases completos. eh, 100% de completos, ni siquiera un incompleto. Ya no digas un interceptado, un fumble. Ese. Miren, este partido también nos sirve, amigos, para dar una clara una clara separación de dos cosas. Lo que es un buen equipo, Nueva Inglaterra, que está creciendo su proceso de renovación va bien. Mac Jones es un prospecto interesante. Un chavo con mucho futuro. Todo eso va bien. Pero cuando vas contra un contendiente al Super Bowl, es otra historia. Es otra historia. El equipo grande hace las jugadas grandes en el momento grande. A ver, Doug Prescott le decía, en el tiempo extra, 100% pas completos. En la serie ofensiva con la que empata el partido con el gol de campo, después del touchdown inesperado, primero intercepta a Trevon Diggs y, y, y la manda a touchdown, la convierte en pick six, la toma Mac Jones, ataca a Trevon Diggs, le mete pase de touchdown con Kendrick Byrne, los pats se van arriba, toma el balón de Prescott, e empata el juego. En esa serie ofensiva, en la que empata el juego y obliga a un tiempo extra, en esa serie, queridos amigos, la verdad Espectacular. Tuvo una cuarta oportunidad, cuatro por avanzar. Cuatro, cuarta y cuatro. Tuvo una tercera y 25 por avanzar y la convirtió en primero y diez. Amigos, esas son las jugadas que a mí me convencen. Las 440 yardas. Ok, pero muchas veces el número final, por la razón que usted quiera, a veces se infla. En esta ocasión, más allá de los números finales, analice a Dak Prescott en las situaciones que le menciono. Espectacular, contundente, sin límite de error. Y eso marca diferencias. Compárenlo con Mac Jones. Yo le digo, oye, Mac Jones no dio un mal partido. Pues no, no dio un mal partido. Lanzó 229 yardas. Pero fíjense cómo son las cosas. Mac Jones lanza 229 yardas. Ajá, Pero de esas 229, una jugada el pase a Kendrick Byrne le da 75, que es su última serie del cuarto periodo. Si tú le quitas esa jugada, que fue, insisto, su última jugada del tiempo regular, prácticamente porque después tuvo el balón y cinco, si quitas esa jugada, pues Mac Jones lanzó para 150 yardas, que no es nada, nada. Y fíjense, evaluación por equipo. Ganan, ganan los Cowboys eh, 35-29, pero ojo, primeros y 10, Dallas 32, los Pats 17. Casi el doble. Yardas totales, 567 a 335. Neta, el doble, el doble. Le faltó 3 a Dallas para duplicarlos. 335 a 567. Yardas por primeros y 10 por pase. Dallas 25, Pats 9. Realmente... Dallas, Dallas fue muy superior. El partido fue muy emocionante. Dallas fue muy superior y tiene más equipo. Y miren, amigos, cuando te vas a, a, a más detalles, encuentras cosas muy convincentes. Les digo, Doug Prescott, pues los números son muy buenos. Eh, pe pero Doug Prescott salió a ejecutar en los momentos definitivos. Miren, yo les he dicho varias veces, cada partido de fútbol americano tiene momentos Tú no puedes evaluar el, evaluar el partido por el, lo, que, lo que le acabo de decir. El total de primeros y diez y las yardas avanzadas. No, así no se gana un partido. Un partido se gana ejecutando momentos. Y Dallas los ejecutó. ¿Qué tal si en la, en la cuarta y cuatro que estuvo Dallas, cuando buscó el gol de campo del empate, los los paran? Ganas el partido. Una jugada, ganas el partido. Dak Prescott hizo el primer diez. Ejecutó. En ese momento decisivo, en la tercera de 25, por Dios, esa jugada fue letal para los Cowboys por el castigo que le, le recibieron. Y Dak Prescott contestó con una jugada a Lamb. Amigos, y, y bueno, cuando tienes una ejecución como esta, obviamente tienes varios éxitos individuales sobresalientes. Y después de hablar de Dak Prescott, tenemos que hablar de Lamb. A mí me parece que ya tenemos incluso que evaluar a CD Lamb como el receptor número uno de los Cowboys. Por encima de Mari Cooper. A ver, ayer ni comparación vale. ¿eh? El domingo ni comparación vale. A Mari Cooper. Prescott le lanzó ocho. Capturó 5. Para 55 yardas. Sin touchdown. Y tres primeros y 10. A CD Lamb le lanzó 11. Capturó 9. 149 yardas, la jugada más larga de 49, 8 primeros y 10, y dos touchdowns. Enorme diferencia. Miren, amigos, Lamb fue indefendible. Tuvo dos pases incompletos, uno contra J.C. Jackson y uno contra Jalen Mills. Pero a ver, Jalen Mills, el córner, el número 2, al que le mete el touchdown de la victoria, lo trajo de hijo. ¿Who's your daddy? Eh, Jalen Mills. ¿Who's your daddy? A Jalen Mills y CeeDee Lamb los atacó Dak Prescott en seis pases. CeeDee Lamb capturó cinco para 78 yardas aire, 27 yardas más después de la recepción. Una jugada grande, 25 yardas, que fue el touchdown de la victoria. Contra, Jale, contra Jalen Mills fueron cuatro primeros y diez, pero más que eso, fueron las dos jugadas de touchdown. Las dos. Amigos, el fútbol americano, perdóneme decírselo nuevamente, es un juego de duelos personales. Tú explotas el duelo personal que más te favorece. Y por ahí puedes ganar el partido. No duden que el martes miércoles en el plan de juego, Kellen Moore, el coordinador ofensivo, y Mike McCarthy le dijeron a Dak Prescott, Sidlam Lamb sobre Jalen Mills, lo vas a atacar, lo vas a explotar. Es el duelo con el que vamos a ganar. No lo dude, le aseguro que así se dijo. Y aquí está, amigos. Aquí están los resultados. Pero miren, más allá de eso, este, Dallas demostró que tiene un equipo muy solvente. Cedric Wilson tuvo cuatro recepciones, pero tuvo algunas jugadas muy importantes. Él captura, si no me falla la memoria, el pase en cuarto down, en cuarta y cuatro. Él, lo captura justamente Sid Lamb. Realmente, amigos, este, el juego de Dallas fue sólido, completo. La línea ofensiva, bueno, por Dios. La línea ofensiva, pero si no tocaron a Dak Prescott. Los Pats... Fueron blanqueados. Cero capturas de coreback. Cero. O sea, en un partido tan importante, de tanta presión, cero capturas. Dos golpes a Dak Prescott. Nada más. Amigos, una actuación redonda. Realmente una actuación que nos abre los ojos. Ahora, queridos amigos, también hay que evaluar qué hizo la defensa. A mí me parece que la defensa, bueno, tiene claramente. Una super figura. Trebon Dix. Si bien el domingo Michael Parsons tuvo un partido más discreto, no se hizo notar en capturas de coreback. Sí fue una máquina tacleadora Michael Parsons porque estuvo por todos lados sumando y sumando tacleadas. Este sí, pero si bien no, no tuvo jugadas muy sobresalientes, la figura defensiva del domingo fue Trebon Dix por esa intercepción, séptima del año, segunda que devuelve a touchdown. Amigos. Un equipo grande, como los Rams, por ejemplo, tienes un shoot-down corner. Un corner que te blanquea el receptor. Lo he dicho cada semana. Y Dallas no tienen en Trevon Diggs. ¿Usted sabía que el coreback de los Pats, Mac Jones y Trevon Diggs, son cuates? Vienen de la misma universidad. Entrenaban juntos. Ya sabía Mac Jones lo que podía hacer Trevon Diggs. Lo atacó una vez. Y se la cobró caro Trevon Diggs. Interceptó y la devolvió para Touchdown. De ese tamaño es el corner que traen los Cowboys. La semana pasada la vimos con comparaciones de Trevon Diggs, que si es el nuevo Dion Sanders, que si es el corner número uno de la NFL, que si va a ser el defensivo del año. Yo les decía en el podcast que, que grabé la semana pasada, les decía, miren, los números de Trevon Diggs van a venir a la baja. Porque un coreback... Cuando hubo un corner con tal dominio que dice, pues lanzo para el otro lado. ¡No! Pero Mac Jones se atrevió a retarlo y toma la barbón que se la cobra Trevon Diggs con una intercepción de vuelta para touchdown a Kendrick Bourne En la posesión inmediata a ese touchdown, Mac Jones vuelve a atacar a, a, a Trevon Diggs, conecta con Kendrick Bourne una jugada profunda que es de touchdown, la de 75 yardas. Pero amigos, esa jugada... Más que error de Trevon Dix es error del safety libre de los Cowboys. Claramente se ve a Trevon Dix cuando Kendrick Bourne ya lo va superando. Se ve que, que Trevon Dix medio aguanta la carrera porque sabe que lo va a tomar el libre. Y el libre se pasa. Yo no sé si va buscando el balón, que no le atina, o va por el hombre, que no le atina. Pero el safety libre, tacleó aire y Kendrick Bourne se fue al camino. Si alguien se equivocó, en esa jugada fue el safety libre, no Trevon Dix. Pero bueno, para la estadística, era hombre de Trevon Dix y ya Trevon Dix aceptó su primer pase de touchdown en el año, que fue este a Kendrick Bourne. Pero previamente se la cobró con la intercepción que convirtió en pick six. Otro gran personaje defensivo de Dallas fue Randy Gregory. Aquí te das cuenta, por eso hablamos de que Dallas es un equipo con aspiraciones de Super Bowl. En semanas pasadas estábamos hablando de Michael Parsons. Yo les decía que nadie hablaba de Odigizuwa, que traía uno, un buenos números. Pues ahora es, es, es Randy Gregory. Randy Gregory, miren, Dallas no tuvo un gran día presionando a Mac Jones. Solamente lo presionó ocho veces. Son pocas. Pero dos fueron captura de coreback y las dos fueron de Randy Gregory. Y fueron capturas decisivas que pararon series ofensivas. Randy Gregory fue muy superior al que suponía ser un gran tacle ofensivo de los Pats. A Isaiah Wynn, ese chavo anda a la baja gacho, gacho. Y Randy Gregory lo superó enormemente. Hizo las jugadas grandes, les repito, los números finales de Randy Gregory son dos capturas, cero golpes, un apresuramiento, nada más. Pero esas dos capturas, por el momento, en el que llegan, son inmensas. Son las únicas capturas que tiene Dallas en el partido. Después el safety, Javon Kears destaca. Tuvo dos golpes a, al coreback, dos golpes a Mac Jones. El otro golpe al coreback lo tiene el corner Jordan Lewis. Y, y los apresuramientos, súmele uno más a Randy Gregory, uno a Brett Urban y uno para Michael Parsons y se acabó. Solo hubo tres apresuramientos. Le digo en general, por eso los números finales del partido no son la lectura definitiva. Hay que darles interpretación. Dallas tiene ocho presiones, son pocas, pero el momento en el que llegan las capturas de Randy Gregory son jugadas enormes, amigos, con un significado grande. Y si sumamos a Randy Gregory con Trevon Diggs, amigos, Dallas está haciendo a la defensiva las jugadas grandes en el momento importante porque este partido fue de altos vuelos este partido fue de gente grande, pinche partidazo claro que sí tenías que definirlo con jugadas grandes y Dallas las hizo las hizo de los dos lados del balón ¿de acuerdo? ahora amigos a ver, siempre tenemos que jugar el juego del satanás el juego del escepticismo ¿ya está Dallas listo para lo más grande? todavía no ¿Dallas tiene equipo para Super Bowl? Yo creo que sí, pero ¿por qué todavía no? Dallas tiene que ganarle a un pez más grande. Perdón, los Pats, yo soy fan de los Pats, perdón, pero ya no eres referente del máximo éxito. Hoy Pats es un equipo en reconstrucción, sigue teniendo a Belichick, es un cuadro respetable, ir a Boston no es sencillo, lo que quieran, pero ya no son sinónimo de grandeza. Hoy los Pats... No son los Baltimore Ravens. No son los Buffalo Bills. Entonces, Dallas tiene que ganarle a peces más gordos. A ver, juguemos, le repito, este juego del escepticismo. ¿A qué corebacks ha derrotado a Dallas? Ahí le van. A Justin Herbert, a Jalen Hurts, a Sam Darnold, a Daniel Jones y a, y a Mac Jones. ¿Todo no le gana un grande. No está aquí Aaron Rodgers, no está aquí Russell Wilson, no está Big Ben, no está Tom Brady, no está Josh Allen, no está Patrick Mahomes. Todavía no le ganas a los grandes. Perdón, Pats, no son ya un referente de grandeza. No en este momento. Hablando de historias, otro, otro rollo. Hablando de hoy, tú eres tan bueno como el día de hoy rindas. Y hoy los Pats, pues perdón, ya no son ese sinónimo de excelencia. Van dos ganados, cuatro perdidos. Porque no me jodan. Entonces ya no lo son. ¿Qué viene para Dallas? Minnesota en Minnesota. Tiene su grado de complejidad. Kirk Cousins es el gitanazo de la NFL. Es un quarterback que te puede lanzar mil yardas cada año. Y te las va a lanzar. Y va a tener en cualquier día 400 yardas y cuatro de touchdown. Pero es tan inconsistente. Tan irregular. Y sobre todo, siempre juega mal el juego grande. Siempre. Yo no sé qué va a pasar, pero el próximo domingo Dallas va a Minnesota y es un juego cuando menos de cuidado. Después recibe a Denver, recibe a Atlanta. Hasta ahí ya estamos hablando del primero de... No, del 14 de noviembre, cuando recibe a Atlanta. Después se pone bueno. El 21 de noviembre Dallas va a Kansas City, seguido de recibir a los Raiders, de ir a Nueva Orleans esos cuatro tres jueguitos te quiero ver, te quiero ver ahí se va a poner interesante la cosa, pero amigos, no dudes no dudes en absoluto que al día de hoy, Dallas se ha apuntado una victoria contundente, devastadora sobre los pads de Bill Belichick los deshizo, los desmanteló realmente su dominio fue espectacular, miren termino con esto, los números de Mac Jones Mac Jones tuvo números que, que separados en lo individual pues son interesantes. A ver, el chavo completó 4 de 4 en pases de más de 20 yardas. Eso es muy interesante, 4 de 4. Pues lanzó poco, pero la bronca es que sigue siendo un ataque muy temeroso. A ver, Mac Jones en todo el partido completó 15 pases. 15 pases para un juego que se va a tiempo extra, pues es como de a 3 pases por cuarto. Es muy poco. 71% de completos, pues sí, 229 yardas ¡buah! en un juego a tiempo extra. Pues es nada, nada. La intercepción le costó caro, carísimo. En eh, retar a Trevon Diggs le costó muy caro, no debió atreverse. Y queridos amigos, este podcast lo quise dirigir sobre todo al lado de los Cowboys, porque la historia la escriben los ganadores y hoy ganó Dallas y porque Dallas... Juega una semana más y crece una semana más. Vamos a ver ahora cómo vienen estas semanas sí, interesantes. Las inmediatas, ya le decía yo, rivales mediocres. Y después, Kansas City, Raiders y Nueva Orleans. En semanas seguidas van a ser muy interesantes. Pero por hoy, amigos, duerman contentos, duerman ilusionados. ¿Tienen equipo para Super Bowl? Yo creo que sí. Que vayan a llegar, pregúntenle a Tom Brady si no va a pelear pregúntenle a, a, a Kyler Murray si es el único invicto pero es de mentiritas pregúntenles, pero Dallas está para pelearles a ellos, al tú por tú y para ganarle a cualquiera ¿de acuerdo? el tema está que en la NFL hay que ganar en el momento correcto y ese momento hoy todavía no es es más, falta un ratito cuando estemos hablando del primer domingo, el segundo domingo de noviembre, de diciembre, y que Dallas esté con más de 10 triunfos y jugando a estos niveles, entonces sí, entonces sí nos empezamos a locar. Pinta, sí pinta. ¿Aguanta? No lo sé. Vamos a verlo. Besos y abrazos para todos, gracias por escucharme. No se quiten el cubrebocas. Ya estamos en Semana, en, en semáforo verde, qué chingón. Gracias a Dios, lo íbamos a lograr, pero sigamos con cubrebocas, ¿de acuerdo? Que sea una medida de higiene a partir de ahora. Los quiero mucho, las quiero mucho. Besos y abrazos para todos y para todas. Gracias, saludos.